0: 大家好，呃，我和大家一样啊，呃，参加这个网上大会呢，很激动，感谢呢，阿里呢给我这么一个机会，小米呢也是一个非常非常年轻的公司，转眼呢七年过去了，回首这七年的创业史呢，其实。还是有一些小成绩。第一点的话呢是，小米作为一个创业公司，十来个人七八条枪开始创业，进入了一个极度竞争的市场。这里面有苹果，有三星，有华为，有联想，高手如云。一个小小的创业公司。居然展现了这样的图，只用了两年半时间，成为了中国第一、世界第三。其实今天想起来，都觉得有点不可思议。就是这样的不可思议，创造了第二个奇迹。这家小公司在创办五年时间，就做到了年收入超过了一百亿美元。这是人类商业史上的奇迹。那么，这个奇迹的背后是什么呢？说一个比较俗套的话，是创新。小米创新了什么？当然，非常感谢这个时代，很多人认可了小米的创新。这是今年年初 BCG 发布的世界创新五十强，小米非常荣幸入选。同时入选的还有另外一家中国的公司，这是 Fast Company 公布的今年世界创新五十强，有六家中国公司入选，小米呢也在里面。那么，小米的创新到底是什么？我觉得小米做一家产品公司，首先的创新呢是核心技术的创新。它创新了哪些东西呢？我简单讲几句。第一个，小米 Mix， 小米 Mix 这款手机呢，是全球发布的首款的全面屏手机，它全面屏做到了百分之九十一点三，就是这样的全面屏，我相信大家今天看了很多的新闻，其他公司都在做全面屏手机。小米这个年轻的公司引领了全球技术发展的潮流。这个潮流的背后呢，是我们在几年前就开始对核心技术的源源不断的投入。这个屏幕的技术呢，在我们发布 Mix 的时候，小米就拥有了一百零二项发明专利。我举这个例子啊，因为听说苹果也要发全面屏手机。在这里呢，其实一个像小米这么年轻的中国公司，在这一件事情上引领了世界发展的潮流。再说到手机工业里面最核心的手机芯片，我也很荣幸的跟大家说呢，经过三年的努力，今年小米二月发布了。中高端手机芯片澎湃 S 一，这是继苹果、三星、华为之后第四家手机公司拥有高端芯片研发制造能力的公司。其实这件事情真的非常的不容易。第一代芯片发布以后呢，我真的没有想到收到了这么多用户的支持。他们的评价是什么呢？说这一颗澎湃 S 一的芯片用起来真不错。其实。那一刻我心里也挺激动的。好，我总结一下，我在屏幕上印了一张表，去年全年小米在全球范围里面申请了七千零七十一项专利，获得了两千八百九十五项专利，其中一半来自于国际市场。这个数字应该强有力的说明了小米的创新力。当然，今天是网商大会。光有产品和技术是不够的，我认为小米在过去七年取得成绩，还有一个很重要的原因是商业模式的创新。那么小米的商业模式是什么样的呢？我画了一张简单的图，因为很多人觉得看不太懂小米，所以呢，我在想今天来跟大家交流，怎么能交流我们的商业模式呢？我觉得我们的商业模式。跟大家理解的手机公司非常的不一样。首先，我们实际上是一个铁人三项的公司，从创办之初我们就在谈铁人三项。我们做硬件产品，我们做手机，做电视，做扫地机器人，做很多有趣的硬件产品。同时呢，我们也做互联网。还有一个非常非常重要的环节，就是我们做电商、做新零售，我们和大家一样。我待会会讲为什么是这样的商业模式啊？和大家一样的是，五年前我们在天猫就开了旗舰店，明天是我们天猫旗舰店的五周年啊，张总，明天是五周年。其实就是铁人三项的商业模式造就了小米的成功。我展开讲一下，小米这个商业模式是什么样的想法呢？就是用互联网加的思想来做手机，做感动人心、价格厚道的产品。可能大家觉得互联网和做手机有什么关系啊？我认为互联网是一种全新的。思想和全新的方法论。那么我对互联网精神最重要的两个理解是什么呢？是极致的用户体验和高效率的运作。这是互联网加最核心的两点。其实做互联网跟传统生意最大的差别是对用户体验的理解，就是你怎么能够让用户体验得很好，然后形成正向的口碑，能够大规模的传播。那么。极致的用户体验是怎么做的呢？在互联网时代，最重要的是互联网给我们带来了一个非常好的工具，让我们能够倾听用户的声音，快速反应，让用户觉得他们让用户参与进来，让用户的意见能够得到很快的改善，这是客户体验的源泉。举一个小例子。在我们小米刚开始的几年里面，我们在小米论坛里面收到了一点五亿条意见。其实这些意见收集进来以后，怎么归纳，怎么整理，怎么有效的运用，其实就是一个很难的问题。这个我在很多场合介绍小米模式的时候，我举了一个小的例子，我说小米模式其实就是群众路线，就是怎么把大家发动起来。互联网是一个非常先进的工具，你把大家发动起来，然后怎么收集整理大家的意见，从群众中来到群众中去，这个才是互联网真正的魅力。我们除了收集了大量意见以外呢，我们还发动网友参与到整个小米的建设。我们米 UI 在初期的时候，二十多个国家语言的版本，全是网友义务帮助小米做的。所以使我们一个很小的公司一上来就具备了很强的竞争力，因为我们团结了几百万的网友一起来干的。好，第二点呢，我跟他介绍高效率的运作，这一点呢要感谢阿里，推广了整个电商的概念，提高了整个社会对效率的理解。我认为在整个传统的渠道里面哈，电商的效率。是无可置疑的。当然，改善效率的核心要全过程来改善效率。电商的这个效率呢，对于整个流程的运转的效率呢，至少占了一半以上。我举一个小例子啊，小米手环。随着消费升级，随着社会的进步，喜欢运动的人越来越多。三年前呢，我们。做了一个手环，这个手环呢，针对市场需求啊，我们有几个技术的突破点。第一个突破点，当时国外的手环的话呢，只能用五天，不防水。我就跟他们说，我们能不能做一个能用六十天的？这个能不能做一个防水的？哪怕洗澡你都不用，你都可以带着手环洗的。这样的话呢，你的使用的时长会大幅度增加，而且用户的体验会很好。所以首先我们想的是怎么把这个产品做好，接着利用电商平台，我们把这么一个手环卖到了七十九块，当时国外品牌卖一千四百块钱人民币，所以就是这两招，用电商提高效率，同时认真把产品做好，这两者结合起来，今年一季度。小米手环呢，已经在世界上已经排到了第一位。其实，其实小米的核心就是既做产品，又做电商，又做互联网。可能很多人说这么复杂的商业模式，小米为什么这么做？大家想一想，那么多。大公司竞争非常激烈，小米作为一个很小的创业公司，想杀出重围。我们在七年前创业的时候就讲，我们要用商业模式的复杂性来突围。太简单的商业模式很容易被巨头碾压。你怎么能设计足够复杂的商业模式，用勤奋来形成新的壁垒和护城河？所以。很多人不了解是小米是个什么公司。首先，小米是家手机公司，其次，小米是一家移动互联网的公司。因为手机这个品类啊，智能手机就是整个移动互联网的入口。更重要的是，小米是一家电商公司，这是很多很多人不了解的地方。假如把这个商业逻辑了解了。大家就理解了小米做的所有的事情。我今天要来跟大家讲的是什么呢？我们很幸运在去年年初就提出了新零售的概念。为什么？是因为是因为传统零售业还是有其独特的魅力。我们电商是零售业的一种。如果想进一步的增长的话，最最重要的是怎么用电商的技术和电商的方法论推动零售业的变革，实现线上线下的联动。所以去年二月份呢，我们就开始新零售的尝试。在尝试之前，很多人跟我说：“你千万别干店，这个现在店里没人，房租涨价，店员很贵。”最后你会亏得一塌糊涂，哎，我真的被大家吓死了，觉得传统电视干不下去了。但是，在去年年初的最后一刻，我还是想去试一试。我们既然用互联网的方式干了手机，我们为什么能用互联网的方式干零售呢？这就是我想干新零售的来源。我去年呢开了第一家小米之家。到今天为止，我开了一百三十七家，仅上周末一天，我开了十四家。在这里，我跟他汇报的是什么呢？真心不吹牛，叫开一家火一家。今天小米之家的坪效世界第二，世界第二是什么概念呢？是跟我们国内及领先的零售店比，我们的坪效是二十倍以上，这样。我们能做到什么呢？我们能做到用电商的成本做零售。我认为新零售的本质就是高效率。能不能做到电商这样的效率？如果传统零售业能做到电商的效率的话，那这个世界会变得更美好。好，我们来看一下，这个大家周末去小米之家，每个店都是这样的。这个有图不算呐，我还有视频，帮我播一下视频，有视频有真相啊。两个手机都是小米，的，我已经买了很多了，哎不能再买了，要吃苦了。<笑>好东西太多了，闭着眼睛买都划算。家里在装修，<是>所有东西都在小米家买。小米之家在上海大悦城门店的销售做到了全国销售第一。对于整个新 b d 商圈的白领就有很大的吸引力。非常感谢小米给粉丝们带来这样很好的商品和很好的服务。我期待小米为我们带来新零售的革命，十分的火爆。<笑>这个小米之家有多火呢？我们又在印度开了一家，在印度呢，我们找不到特别好的、合适的这个店面，只是在班加罗尔一家 shopping mall 里面找了一个位置不好的五十平米的店，结果开业以后第一天来了一万人，整个几个街道全部堵塞了，第一天卖了五千只手机。从这之后，每天依然卖五百只，基本上店面就是这样的。那在这里，我想跟大家分享的是呢，为什么这么火？刚才我们的视频里面有几个很重要的、很重要的几句话啊。从用户角度呢，大家觉得去小米之家买东西啊，可以闭着眼睛买。其实这对一个零售商来说是莫大的肯定。第二个，对商场来说，他们说小米之家是他们最火的店，基本上在我们进去的小 B 末里面都成了销售额最大的店。比如说北京的五彩城，我们去年开业开了十个月，这十个月的商商，我们在地下一层两百五十个平方米。整个商场呢是十万平米的，他们的店长跟我说呢，说我们的销售额占到了整个商场的接近百分之十，所以今年年初呢，他们给我们颁了一个奖，叫“全优之星”，就是流量最大，销售额最高。那么，小米之家的新零售我们是怎么做到的呢？这里是我希望跟各位网上分享。我觉得在互联网效率的时代，首先你有没有能力做出爆品，这个是最关键的。就是因为爆品就意味着流量，就意味着口碑，就意味着销售额，就意味着效率。所以我们怎么做出爆品是互联网时代里面最重要的事情。因为在今天信息爆炸，各种信息很多，如果你不是爆品的话，消费者可能根本就关注不到你。比如说我们今天发布的小米六，变焦双摄拍人更美，产品发布以后呢，口碑非常非常好。当然，由于它使用的工艺过于复杂，现在量产遇到了很大的困难，所以不少的消费者在批评我们。在这一点上呢，我们在改进交付啊。好，除了小米手机系列以外呢，其实充电宝，我们也是世界第一。空气净化器也是世界第一，平衡车我们也是世界第一，扫地机器人的销量我们也是世界第一，我们干了十多种中国第一，五六种世界第一，就有这么多好产品。所以小米为什么做这么多产品？这也是很多人很焦虑的，或者很替小米担心的。在这里呢，各位是做网商的，如果从零售角度上讲，我的店里只卖手机，这是一个低频应用，两年来一回，这就意味着我要砸非常多的市场费用，这就意味着我的整个销售效率很低。所以小米零售的核心是什么呢？是合适的产品组合。当然，做这么多产品，怎么能把产品做好？怎么能把产品的品质管控好？这是一个天大的挑挑战。小米在四年前推行的一个计划是什么呢？是把大船改成舰队，推进了整个生态链计划，孵化了九十几家企业，每一家企业都是按小米模式整的。所以小米其实是一个企业群，它不是一家企业。每个企业专注只做一件事情，高度的专注，保持非常高的水准，这就是今天展现给大家的产品组合。第二个，消费升级的核心是什么呢？是设计升级。在这个颜值即正义的时代，我们怎么把产品做好，把设计弄好是关键。小米的设计到什么水平呢？我们今年获了两项设计大奖，一项是红点的 Best of the Best， 第二个是德国 IF 的 Golden Award， 这两个都是非常难拿的奖项，这个每年的颁奖数量很少啊。好，奖设计大奖呢，我们过去获了一百、一百三，也许一百四十项啊、呃，国际设计大奖。所以在今天的这个新零售的时代，颜值的重要性已经提到了非常高的高度。在消费时代呢，我觉得对颜值来说很重要。第二个高性价比，呃，第三个高性价比。那么高性价比小米是怎么做到的呢？这要感谢小米的铁人三项的商业模式。我们为了推动消费升级。我是这么理解的：消费升级不是产品卖的越来越贵，消费升级是同样的价钱你能买到更好的产品，它的性能很好，品质很好，设计也很漂亮。所以小米在创业之初就定了，就是贴近成本定价，这样使我们能够做出高品质、高性价比的产品，然后通过服务大量的客户以后，通过互联网来盈利的商业模型。所以，我们来看一下，当我们从电商升级到新零售之后，我们做到的结果是什么呢？我们能用电商同样的产品，电商同样的价钱进入了线下店。所以在座的这么多的网商，我建议大家开个店去试一试。其实用你们掌握的先进的零售思想，足以把你的线下店弄得非常火。当然，这里面涉及到很多技术的要素啊。说咱们怎么通过线上往线下引流？怎么通过线下往线上引流？用线上的怎么工具来改善零售业的效率？我觉得这个太技术啊！今天给我的时间不够，可能改天我跟大家分享我们是怎么线上线下的联动，是怎么做到电商的效率的。这一点的话呢，我只告诉大家一个结果：从小米内部的实践来看。我们线下连锁的效率跟电商非常接近了，我觉得只需要再过一段时间，我觉得达到电商同样的水平是有可能。所以我今天来分享的是，小米作为一个新零售的公司，我认为我们在战略上已经验证了新零售的可能性。所以小米的商业模式，我再换一句更通俗的话讲是什么呢？小米要做科技界的无印良品，用互联网的技术和方法论呢做线下零售，丰富的产品组合，保持高品质、高颜值、高性价比的产品特性，就是这些东西穿在一起，构成了小米模式。刚才的主持人问了一下，说在座的各位有多少人用过小米产品？能不能把灯打亮？大家举个手，用过小米的产品的？主持人看到了吗？这是来自于人民的呼声。所以小米代表未来，小米代表高品质，小米代表新国货。七年前我办小米的整个目的是什么？因为我在十年前已经退休了，在我四十岁的时候，我突然在想。我的人生不能就这么过去了吧？我得做一点让、啊、我自己觉得自豪和激动的事情。之前我是做软件和互联网的，在之前我二零两千年的时候创办了卓越网，是中国第一代的电子商务。所以呢，所以我就在想，中国的产品到底遇到什么问题了？为什么商店里没人？为什么我们的产品卖不出去？为什么大家都到海外去买买买？我们出什么问题了？我认为我找到了问题的结症。我认为中国有很好的制造能力，中国有很好的工匠和工程师、设计师。那么我们为什么产品做不好？为什么我们消费者不满意？其实本质出在商业效率低下。我们任何一个东西走到零售店里的时候，都需要最少加百分之百，甚至百分之一千，甚至百分之两千的价钱。我觉得电子消费品还不是严重的，衬衣的平均加价率都超过了十倍，女装八倍，女鞋五到八倍，化妆品二十倍，各位。我们来想一想，做这个产品的钱只要一百块，你买了需要一千块，你觉得消费者傻吗？正是这样的零售效率，正是这样的商业效率，使中国的国货在国内在七年前，说实话评价不高。经过小米这七年的创新，至少今天用国产手机的人多了吧？反正七年前我也从来没用过国产手机，我周围没有人见过用国产手机了。经过小米的带动，推动了整个行业的进步。我们不仅推动了手机行业的进步，我们是不是把空气净化器做得又好又便宜啊？我我们是不是把充电宝也做得又好又便宜啊？所以，我们在推动各行各业的进步。在这里的话呢，在这里的话呢。小米的整个生态链也是开放的，也欢迎更多的人，我们一起推动新国货的进展。最后呢，最后呢，我想跟大家说个结论，我是觉得电商也是属于新零售的一种，我觉得我们对于零售行业的创新，我认为才刚刚开始，就像阿里干的这个无人超市啊，各种各样的创新，我相信。我相信，未来随着中国零售业的进步，随着零售业的商业的革命，其实会对整个中国社会的推动会有巨大的帮助。我们今天在零售业遇到了困难，其实六十几年前在美国也遇到了。美国任何一个商品进商店都得翻一倍开始卖。当年的沃尔玛的创始人老萨姆就是看到了这样的机会，克制贪婪。把当时的毛利率减到了百分之二十二点五，坚持了二十多年，成为世界第一，又坚持了四十年，包括像美国，像 Costco， 更疯狂，比沃尔玛做的更极致，呃，在座的网上，我希望大家去研究一下沃尔玛的历史和 Costco 的历史，就理解了我们今天的问题，其实就是商业效率，你想一想 Costco 的这个这个。他的这个企业的信条是什么呢？是任何商品的加价率控制在百分之一到百分之十四。如果要超过百分之十四，需要 CEO 和董事会批准。在他们创办三十年里面，董事会从来没有批准过任何一个商品的毛利率超过百分之十四。正是这样的精神赢得了消费者的信赖。前不久我看了一下 Costco 的市值和他们的 PE， 他们的 PE 是三十多倍啊。跟 Google 是一样的，所以我认为像 Costco 这样的零售商其实就是互联网加的企业，他们满足了互联网企业所有的最核心的理念，虽然他们看起来最不互联网，所以做零售业没有什么丢人的，我觉得关键的问题是你把零售业做出电商的效率，那他妈才叫牛逼呢！好，谢谢大家。